0: Freitag war es bei WWE wieder Zeit für SmackDown. Wir sprechen für euch über das Geschehen und wünschen euch jetzt viel Spaß bei der Review. Once again back is the incredible. Ihr hört den Spotlight Wrestling Podcast mit der SmackDown Review vom 7.8.2020. Letzte Woche haben wir einen Cliffhanger mit Alexa Bliss und The Fiend bekommen. Wie wurde dieser wohl aufgegriffen? Außerdem, das neue Stable Retribution setzt am Ende der Show ein Statement. Wir wollen unter anderem über diese Dinge jetzt sprechen. Björn, bist du
1: bereit? Ja, ich bin bereit. Mal gucken, ob wir auch Vergeltung üben oder nicht.
0: Ja, ich habe gerade ein paar Bizeps Curls gemacht mit meinem 61er Bizeps. Das war nicht so eine gute Idee. Ich schwitze nämlich extrem. Und klebe an meinem weißen Lederstuhl, Björn.
1: Ja, also die Wärme merkt man mir auch an. Ich muss mich erstmal entschuldigen, weil es kommen jetzt gleich wieder die Hate-Kommentare. Von wegen der Björn begrüßt es nicht. Ja, an. stelle ich natürlich, hey, yo, Meister zusammen. Ähm, ja, es ist sehr warm. Da kann schon mal der ein oder andere Gedanke verloren gehen.
0: Ja, also ihr habt es bestimmt noch nirgendwo gehört von irgendjemandem. spricht keiner drüber. Echt? Es ist übrigens warm draußen, Leute, falls ihr es nicht wisst.
1: Ja, ich muss auch sagen, ist für mich ist das nicht ganz so schlimm, weil wenn ich rausgehe, dann halt meistens zur so Arbeit. Die ist klimatisiert. Mein schöner Triebwagen, ja, das ist dann alles wunderbar. Ähm, mein Auto ist auch klimatisiert und bei der Hitze gehe ich nur raus sehr spät abends mit dem Hund, weil der hat auch keinen Bock bei der Mega-Hitze, dann, der ist nach drei Minuten her laufen, ist der kaputt, weißt du, und häscht ich dann nur auch durch die Gegend. Und deswegen tue ich einfach dieses Wheel-Life einfach draußen meiden. und wenn der so ab 12 Uhr rausgeht, ist es auch ertragbar. Zumindest ja, nackt.
0: Zumindest nackt, ja. Also geht ja. alle raus nackt, ja. Das ist erlaubt bei den Temperaturen, steht auch im... Also ist ein Gesetz, was jetzt äh, gemacht wurde. Man darf rausgehen, wenn es über 35 ja, Grad sind.
1: Allerdings solltet ihr anderen Menschen näher als 1,50 Meter kommen, müsst ihr eine Maske tragen.
0: Genau, das ist wichtig. Ist halt die ja. Frage, wo ihr dann die Maske tragt. Am besten vielleicht auch noch woanders, aber das äh, ist jedem selbst überlassen. Mich würde auch mal interessieren, wo hört ihr eigentlich gerade diesen Podcast so? Seid ihr am Pool? Das, da wäre ich nein, auf jeden Fall. Seid ihr im Auto gerade? Zu Hause einfach? Schreibt das gerne mal in die Kommentare.
1: Oder seid ihr so abgehoben und lasst euren Podcast-Partner bald im Stich und fliegt einfach ans Meer?
0: Ja. Meer? Stimmt. Ja. Nicht, ja, dass ich eine
1: das Vorlauf machen möchte oder so, aber ich wollte es nur erwähnen.
0: Ja, ich freue mich drauf. Also, da ist die Luft dann auch noch eine andere. Da ist es natürlich genauso warm, aber das, das wird ein Spektakel für mich auf jeden Fall. Und ich bin mal gespannt, Björn, mit wem du dann die Reviews aufnimmst. Ja, ich nehme mal an mit dir, du bist am Strand dann und machst da <lacht> live auf, oder? Ja, äh, hier, Team mit Check dem
1: Mit dem Sangria eimer in der Hand, hoffe ich.
0: Ja, Team Check macht ja auch so einen Unterwasser-Podcast. Vielleicht bin ich ja irgendwie im Meer oder so und dann habe ich doch noch Zeit. Mal schauen, was da so auf euch zukommt, Leute. So,
1: okay, also wenn du da auf jeden Fall am Strand bist, ne ich traue den beiden aktuell alles zu. Also von daher, pass auf nicht, dass da irgendjemand aus dem Wasser rauskommt und sich irgendwie da reinzerrt oder so. Weißt du so. Dass sie mich
0: verfolgt haben. Ja, ja sie
1: ist. Ähnlich wie bei der WWE, weißt du, werden ja auch Leute ins Wasser gezogen und. Ja, ich apropos. möchte nicht, dass du dann für längere Zeit verschwindest.
0: Apropos, Braun Strowman, der gute Mann, wurde ja ins Wasser gezogen vor ein paar Wochen und mit einem Rückblick der gesamten Storyline zwischen Braun Strowman und Bray Wyatt starten wir rein in diese Smackdown-Episode. Dann sehen wir das Firefly Funhouse. Ja.
1: Du fragst mich jedes Mal, weißt du so, Björn, guck mal, dieser Anfang, wie fandest du diesen Woche und sowas halt so. Björn, das, wie und fandest du diesen kriegen Anfang? Wir, Jetzt kriegen wir hier so einen scheiß vier Minuten Rückblick, weißt du, wo ich schön drüber wagen kann und ich werde nicht gefragt. Was soll das?
0: Ja, wir sind zu negativ, ich wollte das jetzt einfach umgehen, ignoriert, äh, gekonnt, ignoriert.
1: Mal ganz ernsthaft, weißt, wir loben letzte Mal noch so, guck mal, cool, wir bereiten dann auf die Show vor, alles drum und dran. Und was bekommen wir diese Woche zu sehen? Ich meine, du kannst ja entweder mit vielen Action starten, ja, einfach best direkt ein Match oder so, um die Leute in eine Show reinzuziehen, oder du machst halt so eine kleine Vorschau auf die Show, so wie wir es letzte Woche ein paar Mal versucht hat, sowas. Aber sowas hier zu bringen, sprich, als aktiver Zuschauer wirst du damit bestraft, dass du die ersten vier Minuten von Smackdown damit verbringen kannst, dir die komplette Storyline mit Bray und Born Storm noch einmal reinzuziehen, obwohl wir es ja letzte Woche nicht oft genug gesehen bekommen haben, ja. Und das ist quasi so, als hätten wir auch einfach vier Minuten Werbung senden können. Das hätte mich genauso in die Show reingebracht. Ja, Und das ist einfach so. Kannst Du keine Show beginnen.
0: Ja, würde ich dir fast zustimmen. Also das ist auch ein Video Videopackage, was ich jetzt nicht gebraucht hätte. Ich habe ja le die oder, letzten... Ja.
1: Oder wenn du oder wenn unbedingt das ganz am Anfang machen willst, dann bring erst das Firefly Fernhaus und klär dann die Leute auf, die keine Ahnung haben, im Nachhinein nochmal mit ein so einem Rückblick oder so. Dann hast du mal was anderes geschaut. Aber mit so einem Rückblick zu starten, ich kann es nicht packen. Ich hätte an dem schon wieder ausgemacht.
0: Ja, also WWE ist ja bekannt dafür, dass sie so ein bisschen serienmäßig ihre Shows auch aufbauen und halt wollen, dass jeder so reinkommt, was ja auch manchmal ganz gut ist. Also ich erlebe das jetzt zum Beispiel bei Raw vs. Nitro, äh, diesen Special-Patreon-Podcast, den wir immer machen. Und wenn Raw mir dann irgendwie sagt, okay, das ist jetzt beim Pay-Per-View passiert oder dass es letzte Woche passiert, dann ist das manchmal auch ganz gut zum Reinkommen in die Storylines und so. Aber als aktiver Zuschauer, der jetzt auch öfter schon so Videos gesehen hat, ist das natürlich kein, kein spannender Start in die Show. Also stell dir vor,
1: ich meine, es ist bei Serien auch so, bei Serien tut man ja auch gerne mal den Rückblick machen auf die letzte Folge. Das finde ich auch ja übrigens gut. 10, 15, vielleicht mal 20 Sekunden. Ja. Ist in Ordnung, dann hat man das Gröbste, was man vielleicht verpasst haben konnte oder vergessen hat, wieder drin, ja. Aber stell mal vor, du würdest jetzt Folge Walking Dead gucken, Staffel 6 und die zeigen dir erstmal die Zusammenfassung von Staffel 1 bis 5.
0: Das ist doch ein Witz. Ja, also, wenn das irgendeine random Folge ist und dann jede Folge so passiert, ja. äh, dann wäre es natürlich gar nicht gut. Ja, am Anfang der Staffel ist nochmal gut, wenn man das Revue passieren lässt, aber ja, wie gesagt, ähm, mir ist das auch mal aufgefallen. Ich schaue ja zum Beispiel gerade Blacklist und äh, wenn ich dann irgendwie mal ein paar Tage Pause machen muss, finde ich es gut, wenn man mir da einen Rückblick einspielt, der halt die wichtigsten Szenen einfach innerhalb von. Vielleicht eine Minute, nee, so lange geht das nicht mehr. Äh, nee, nach 20,
1: 30 Sekunden, wenn überhaupt.
0: Genau, also das ist, glaube ich, je nach Fan. Für die Leute, die jetzt ewig nicht mehr in das Produkt eingeschaltet haben und diese dieses Video gesehen haben, die werden wahrscheinlich sagen, okay, danke schön, ich weiß genau, was abgeht. Aber die meisten wird's es eher so ein bisschen rausgebracht haben. Mal gespannt, wie das Firefly Funhouse dann war. Also der liebe Bray Wyatt begrüßt uns, meint dann, Hater würden in seine DMs sliden und sich wegen letzter Woche beschweren, was er Lexa angetan hat. Und ich muss sagen, das passt für mich nicht zur Illusion, dass ein eher mystischer Charakter wie Bray Wyatt so neumodische Dinge integriert. Ich weiß, es ist ein funhouse gimmick aber trotzdem dieses TikTok vor ein paar Wochen jetzt den Ausdruck in die DMs leiden. Also was kommt als nächstes? so? Bestellt er bald was auf Wish oder macht er sich einen Onlyfans-Account? Vielleicht streamt er ja auch einfach bald auf Twitch, wie du, Björn.
1: Vielleicht hat auch bei Wyatt einfach die Antifa auf Wish bestellt und deswegen haben wir die später bekommen oder so. Das kann ja gut sein. Wyatt meinte auf jeden Fall, Braun Strowman
0: sei der Schuldige. Wie kann er es zulassen, dass sowas Alexa zustößt? Und er hätte ihm einfach das geben sollen, was er möchte. Kündigte Fiend für später an und äh, dass Braun ihm es halt bloß geben sollte. Und hier dachte ich mir noch so: Okay, eigentlich ganz gut, dass man anspricht. Alexa soll dafür genutzt werden, um Braun zu locken. Nach letzter Woche Erzählung. Hab Stopp. <lacht> sinnvolle Erzählung. Habe mich nur sinnvolle Erzählung.
1: Er war doch derjenige, der, der Braun Strowman im Wasser gezogen hat, umgebracht hat, weil er das ganze Blut gesehen und wahrscheinlich Braun eigentlich logischerweise eigentlich immer da unten rumtreiben müsste. Und er sagt jetzt, ja, aber Björn, du musst mal wieder auftauchen. Müsste er nicht eigentlich uns erklären, wo Braun jetzt ist?
0: Das ist der nächste Satz, den ich gesagt hätte. Ich habe mich zu diesem Zeitpunkt der Show gefragt, wo soll oder wie soll Braun the Fiend das geben, was er möchte, wenn er noch im Sumpf hängt? Das ist jetzt die Frage, ja. die, ich die ich dir gestellt hätte.
1: Den hat er doch selber da reingezogen. Also, ich meine, weiß, also, das ist halt, also, das, also ich habe diese ganze Promo nicht verstanden. Also, er hat Alexa Bliss dafür benutzt, um ihn ranzulocken, obwohl er ihn doch selber beiseite verschafft hat. Also, das ist äh, tolle WWE-Erklärung. Ich bin sehr dankbar.
0: Ja. Es wäre halt irgendwie sinnvoller, wenn, wenn das alles genutzt wäre, wenn Braun Strowman ja da wäre und Braun Strowman irg irgendwie wirklich aus der aus irgendwas rausgelockt werden müsste. Aber wir haben ja nie die Erklärung bekommen, was mit ihm passiert ist. Okay, später. Oder war das
1: jetzt alles ein Traum? Oder war das jetzt alles wirklich nur ein Traum und so? Weil ich meine, er sagt ja, ich möchte, ich möchte ihn unbedingt um haben, Braun Strowman, so nach dem Motto: Aber du hast ihn doch schon gehabt? Ich mein, du hast ihn umgebracht. Was willst du denn jetzt noch mehr, weißt du? Also.
0: Ja, wir haben später Braun Strowman gesehen und. Äh ob wir dann eine Erklärung bekommen haben, was mit ihm passiert ist, das steht in den Sternen, da sprechen wir später drüber. Kommen wir aber erstmal zum ersten Match von SmackDown. Das war für mich eine ganz coole Ansetzung auf dem Papier, weil ich den Stil von beiden eigentlich mag. Und zwar Sheamus gegen Mad Riddle hatte auch eine gewisse... Wichtige Grundintensität, also das war vorhanden, gute Ansätze drin. Versucht auf eine dramatischere Schlussphase aufzubauen, mehr Fokus auf Selling. Dann gab es diesen Bro-Kick-Konter in den Deadlift-German, beide verschlägt es nach draußen. Chad Gable will immer noch das Lösegeld von Baron Corbin und deswegen attackiert er Matt Riddle. Also endet das Ganze nach zwölf Minuten via die Q und danach geht der Brawl auch noch weiter. Riddle fertigt Gable ab, Seamus haut noch zwei Bro-Kicks hinterher, weil er sauer ist gegen Gable und ja... Er ist einfach sauer, dass das Match zu so
1: enden musste. Ja, und ich war auch sauer, dass das Match zu so enden muss. Also, zu einem bin ich sauer, dass es diese Ansetzung nicht einfach, ja, eine fette, geile Story gibt vorher, ja. Und dann wir hier ein pay per match sehen, halt so, war, das hat hier auf jeden Fall Potenzial. Ich würde, ich glaube, die beiden könnten richtig, richtig abreißen. So haben wir hier schöne, gute elf Minuten bekommen oder sowas um den Dreh. Und, ähm, ja, dann haben wir das Fuck-Finish bekommen. Da kommt da halt Shorty G raus, macht so einen auf großem Macker. Und wird danach von Matt Whittle, der danach schon vorher schon 11 Minuten Match Competitive mit den Knochen hat, einfach vorgeführt wie der allerletzte Clown. Ähm, und dann später auch noch von Shame auch noch zusammen. Also der, der, der Typ kann einem nur leid tun, oder? Jetzt ist er der Anhängsel von King Corbin und wird fast squash wie der letzte Mega Jobber.
0: Also das Match erstmal war bis zum Finish für mich ganz gut wurde trotzdem durch diesen WWE-Stil ein bisschen zurückgehalten, weil ich glaube, die beiden könnten ein sehr, sehr stiffes, hard-hitting Wrestling-Match worken. Es war trotzdem intensiv, aber ich sag nur, da wäre, wäre halt noch mehr drin. Und ja, dann kann
1: man sie ja draften zu so War Underground, da können sie richtig <lacht> drauflegen. Oh Gott,
0: leider hat das DQ, finde ich, bin ich bei dir, jegliches Momentum genommen und das Match halt geschwächt und war das jetzt wirklich so wichtig am Ende, uns so ein gutes Wrestling-Match wegzunehmen? Die Antwort ist halt ein klares Nein von meiner Hallo, Seite man aus. man hat uns hier
1: eine Story erzählt und das war Teil 1 der Story hier bei SmackDown und das hat ja quasi das Fort quasi eingeleitet, was wir später noch gesehen haben. Ist das nicht eine tolle Kombination, die man hier gebracht hat?
0: Ja, zum ganzen Chad Gable-Ding. Also, man kann ja fast behaupten, er ist jetzt hier geturnt. Das kam auch so ein bisschen aus dem Nichts leider, auch nicht im wirklicher Grund. Also, der einzige Grund ist ja das bisschen Geld von Baron Corbin. Das reicht mir jetzt irgendwie nicht, dass er deswegen auf einmal zu einem anderen Menschen wird. Dazu kommt, dass.
1: Geld verändert Menschen, das ist nun mal so.
0: Wo ich dir auf jeden Fall auch zustimmen würde. Er wird jetzt direkt vermöbelt, so wie soll ich ihn als Gefahr wahrnehmen? Das ist halt das große Problem. Das ist kein konsequentes Booking. Aber auch wenn wir darüber reden, so Geld, Geld ist für viele Menschen irgendwie ein Grund, sich zu ändern. Was ist überhaupt das Lösegeld? So, welche Erklärungen gibt es dazu? Wann bekommt man es genau? Wie viel ist es? Lohnt es sich? Ich würde da gern mehr wissen.
1: Jetzt bitte nicht so viel tiefer in die Story, ja. Und er wurde nicht vermöbelt, er wurde quasi regelrecht verprügelt. Also mal ganz ehrlich, selbst ein Dominik sieht da tausendmal besser aus gegen Wallace und sowas hat so, als hier ein Chat Gable, der, der hat ja nicht eine einzige Aktion bringen können, effektiv.
0: Ja, was ich ganz gut fand, war sogar die Rolle von Seamus, dass er da keinen Bock drauf hatte, weil er einen richtigen Fight will, einen richtigen Kampf gegen Riddle, sein Charakter ist so und das wurde ihm hier weggenommen und deswegen die Attacke nach dem Match.
1: Und das, obwohl es hier dann gegen Heal ist, das ist ja unglaublich. Nee, finde ich auch sehr gut. Nee, das muss man wirklich lobend erwähnen. Dass sie dann nicht hier einfach, weil du, so nur auf 15 arbeiten und Shams geht dann einfach weg und das sieht ihn gar nicht oder sowas halt so, finde ich gut gemacht. Und auch, dass man aber hier zeigt, dass nicht jeder hier unbedingt jeden hier lieben muss, nur weil es, weil es, weil derjenige zufällig den gleichen Gegner angegriffen hat, den er vorher verprügeln wollte.
0: Ja genau, Seamus hat sich Backstage auch nochmal bei Cormann beschwert, dass er ihm durch sein Lösegeld Matches kosten würde. Wer sich auch immer beschwert übrigens ist der Mac, Freundchen. Hör mal ganz kurz zu. Er sagt nämlich bei der NXT-Review, ja, die Zuhörer wissen, wem sie glauben können, und zwar nicht uns, sondern ihm. Und vorher betont er nochmal extra ausführlich, man merkt nicht, wann, wann er sarkastisch ist und wann nicht. Und da kann ich eigentlich nur sagen, So merkst du selber so, wie soll man dir noch irgendein Wort abnehmen? Und Mac, das ist eine Frage, die ich dir stelle, versuch die mal lieber zu beantworten, anstatt schwammig dran vorbeizureden, wie bei Frag, Frag den Resser immer. Ja? Nimm dir das zu Herzen.
1: Ach ey, das sind einfach nur unwichtige Fische, deswegen kommen sie jetzt auch ins Meer und das soll sie auch bleiben.
0: Reden wir über die Dirt-Sheet-Ausgabe mit The Miss und John Morrison. Währenddessen gab es ein paar Tonprobleme und dann kriegen wir auch nochmal einen Rückblick auf letzte Woche. Sonja Deville hat ja Mandy Rose die Haare abgeschnitten. Und deswegen interviewen die beiden jetzt Mandy Rose Haare via Satellite. Ihr habt richtig gehört, man sieht eine Puppe mit blonder Perücke und zwei Augen. Mandys Stimme wird parodiert. Cringe. Cringe. Das ist für die
1: Zuschauer, die acht Jahre alt sind. Davon hat die WWE, <lacht> so viel. Ich vergesse Mensch. Das ist halt nicht jetzt für uns ausgelegt gewesen. Für uns kamen die Sachen, die dann später da waren. Das war halt für das junge Publikum, wovon, ich weiß nicht, wo hat die WWE eigentlich ja keine mehr, aber ähm aber die haben bestimmt herrlich drüber gelacht, als sie diese Perücke gesehen haben und John Morrison und The Miss sich zum Clown gemacht haben und, ja, ich weiß nicht, also kannst du dir vorstellen, so, weißt du, du machst, du machst so eine, äh, Casting Show für Comedians und jeder darf so eine drei, vier Minuten Performance machen und dann kommen dann Miss und Sickler raus. Und Morrison, also. das ab. Äh, Morrison und äh, Zickler raus, äh, ja, äh, ja. Zickler Mistraus, ist jetzt Mann. legit, der hat ja, ja im Underground ein paar
0: Typen oder einen abgefertigt. Richtig, das ist ja kein Jobber mehr, nee.
1: ähm, Da kommen die beiden da raus, ja, und wenn es eine Rose geben würde im Ende, weil es so, wenn man weiterkommt, würden sie keine Rose kriegen. Ich bin mir ziemlich sicher.
0: Glaube ich auch, ja. Ich glaube auch, dass sie kein Foto bekommen würden, wenn sie bei Germany's Next Topmodel teilnehmen würden. Ähm, und ja. Auch kein, auch kein Recall-Zettel. Oh ja, DCS kann man auch noch hier mit. Vom Niveau her passt es eigentlich. Was wir ja, hier gesehen. haben. Ich würde sagen, das hier war noch ein bisschen unten drunter. Also ich schäme mich wirklich, sowas zu sehen. Ich weiß nicht, das ist einfach nur unfassbar peinlich. Es ist vielleicht WWE Humor, keine Ahnung, ob das die Vince McMahon Verjüngungstaktik ist, eine jüngere Zielgruppe erreichen zu wollen, weil WWE langsam die jungen Zuschauer flöten gehen. Aber ja, ich sag mal, die dreijährigen Kinder kriegt er vielleicht damit. Aber sobald es dann in die Grundschule geht, war es dann halt schon wieder so.
1: Ja, das ist richtig, aber wir wollen ja nicht alles hier so schlecht reden, von daher, das Segment war ja zum Glück noch nicht zu Ende und tatsächlich, ich muss es ja fast mal so sagen, aber ja, Mandy Rose hat es ja fast ja, äh, mitgerettet mit seiner Döhl. Ja, okay, gut.
0: Also trotzdem, das war für mich so ein Moment, da frage ich mich wieder, also wenn da jetzt jemand reinkommen würde in mein Zimmer währenddessen, Uiuiui, ui, ui, was ich da erklären würde. Aber naja, ich würde ja dann auch sagen, nee Leute, das hat nichts mit Wrestling zu tun, so wie ich sehen will, Dankeschön. Sonya Deville, sagst du, die konnte Ja, Glück. die hat
1: gerettet, unglaublich. Ein
0: bisschen zumindest, hat das Debakel erstmal beendet, überhaupt, dass sie rausgekommen ist. Ähm, es ging leider immer noch um Mandys Haare, muss man sagen. Sonya meint, sie hat das nur getan, weil es Mandy immer nur um ihr Image ging. Und sie nur Insta-Fotos posten würde, kam auch nur zur WWE, weil sie damals einen Bikini-Contest gewonnen hat. Und sie hat eigentlich keinen Respekt mehr vor Mandy Rose. Und Sonya will dann auch, dass Mandy rauskommt, beschwert sich noch darüber, dass sie eine Trophäe dafür bekommen hat, dass sie Otis datet. Und dass beide auch inzwischen wie ein glückliches Paar aussehen, auch gleich aussehen, dass sie zusammenpassen. Heavy Machinery ist auf jeden Fall wütend darüber gewesen, denn die rennen raus, fertigen Miss Morrison ab. Björn,
1: Sonya will hat das Segment für dich gerettet. Also ja, bis dann halt Otis wieder rauskam und so. Nein, also ich fand, ich, ich, ich muss sagen, ich finde diese kleine, ja nicht kleine eigentlich, wie es ist ja fast eine große Fehde gerade im Darmbereich oder dass es um Gürtel geht oder sowas halt so, zwischen Sonja und Mandy, ich finde das hier, das setzt sie jetzt wieder gut um, nachdem er ja diese lange Pause hatte, die gerne erklärbar war oder was halt so. Tun sie jetzt endlich damit anfangen, was man ja schon vorher machen können, und ähm, das gefällt mir sehr gut. Ich meine, dass Sonja da halt mit so zwei absoluten Clowns sind, sitzen, äh, sitzt, die halt auch noch sehr schlecht dabei sind und sehr unlustig, da konnte sie ja in dem Moment nichts für. Aber ich möchte nur damit sagen, dass sie jetzt nicht der Punkt war, warum ich die Segmente natürlich nicht so toll fand. Also, das ja. lag man nicht an ihr.
0: Genau, ja, sie konnte nichts dafür, aber ich finde trotzdem, man zieht diese ernste Rolle von Sonja Deville ins Lächerliche, indem man sie hier halt mit Miss Morrison bei so einem Segment auftreten lässt. Also, ich fand das Segment auch leider Relativ grauenhaft, so die ganze Sache. Es wäre,
1: besser gewesen, es wäre besser gewesen, man hätte sie einfach mit Carla Braxton oder so Bexish interviewt, mit Sicherheit,
0: ja. Genau, ja, also die ganze Sache mit der Puppe. Ich finde auch, Sonja hat etwas Feuer gebracht, das war ganz gut, aber diese gesch persönliche Geschichte, die es ja eigentlich ist zwischen Mandy und Sonja, hat man für mich leider hiermit erstmal ins Lächerliche gezogen, deswegen gar kein Fan von diesem Segment. So. Am Montag gibt es hier auf diesem Kanal das Vorhersagen-Video für das Jahr 2020 von Jonathan und Markus Holzer, aufgenommen letztes Jahr. Vorher, also morgen, kommt natürlich noch Hauptkampf, wie immer mit dem Tobi und als Special Guest der Herr Shaggy Schwarz.
1: Ja, Ob, ob Jonathan prediktet hat, dass er uns hier einen Stich lässt? Ich weiß es nicht. Vor allem mich? Hören <lacht> Zuhörer, aber vor allem mich. Ja, ich bin am Montag gespannt. Ja, auch die Zuhörer, die
0: müssen mich jetzt ertragen. Leute, es ist übrigens nicht meine Schuld. Nur. Das ist Jonathan schuld, genau. Ich kann nichts dafür. So. Ja. Ich würde euch den Jonathan sofort zurückholen, aber was soll ich machen? So, Falls sich jemand beschwert, so ey, wir wollen den Chris nicht sehen, ich will den Jonathan sehen. Ich würde den
1: Jonathan auch sehen, Leute, aber ich kann ja nichts dafür. Mit, ich hätte ja auch mit Tobi normalerweise weitergemacht, aber der ist halt zum AEW-Fanboy geworden. Das kann ich einfach nicht ertragen. Genau, und deswegen hast du es mit einem
0: richtigen WWE-Fanboy wie mir jetzt zu tun. Wir sprechen... Christ, ja. Wir sprechen über Cesaro gegen Lindsay Dorado. Es gab eine kurze Promo von Lucha House Party vorher. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst. Äh, sonst würde ich dich einfach mal umgehen, gekonnt.
1: Ich überlege mal ganz kurz. Ähm, nein. Okay.
0: Im Match haben beide versucht, ihre Stärken auszunutzen. Es gab ein paar Lichtprobleme. Dorado fängt sich dann am Plexiglas ab, steigt auf die Schultern von Cesaro und fängt sich dann auf den Beinen ab, war ganz cool. Und nach vier Minuten gibt es den God-Neutralizer und den Sieg für Cesaro, Brian.
1: Ja, ich war ein bisschen überrascht, Ich dachte man, will jetzt hier neue Contender aufbauen und durch einen Assi-Abfuck-Finish, weil es ein Roller, wie auch immer, wird Cesaro hier im singles zing jetzt Heute WWE ja alles zu, aber tatsächlich war das ja eigentlich hier ein klares, ziemlich klares Ding. Äh, gut, ich kann mich nicht beschweren.
0: Ja, bin ich deiner Meinung. Also ich bin auch froh, dass man hier nicht wie immer den Weg geht und einfach Cesaro verlieren lässt, damit so halt dieses Tag Team Title Match aufgebaut wird. Ich finde, Dorado hätte vielleicht noch eine bessere Performance in einem längeren Match bekommen können, aber ansonsten finde ich, das ist das richtige Booking gewesen. Ich also ich habe
1: ich hab diese Ansätze gesehen ich habe halt gesagt, okay, wunderbar, Cesaro wird hier durch irgendeinen Abfuck halt, Einroller, was auch immer, gegen Nicolai verlieren und nächste Woche verliert Nakamura gegen Ram Metallic. Weißt du, so und, ähm, ja, dann haben wir halt dieses blöde tag team titel bestimmt. Ich, ich war davon hundertprozentig überzeugt und ich war danach auch so überrascht, dass hier einfach Cesaro sich so clean durchgesetzt hat, dass ich, ich hier fast mit offenem Mund gesessen habe. Machen die jetzt neue Wege? Wollen die jetzt hier Leute pushen? oder Wollen die jetzt hier Titelträger einfach stark darstellen lassen oder was? Ein Champion? Ein Champion, Champion wie? Ein Champion stark was? darstellen lassen. Tag-Team-Division? Das, Division? das eben nicht. Ja, <lacht> ja, aber Weil immerhin bei den Männern gibt es noch eine Tag-Team-Division, ne? Also, naja,
0: kommen wir später zu. Was ich sagen muss, das Match an sich, also es, es ging nur vier Minuten, so es war relativ kurz, aber ich finde für die kurze Zeit war das auch ziemlich cool und hat es damit auch schon geschafft, so das beste Match am Abend zu werden, würde ich fast behaupten. Ein Vier-Minuten-Match. <lacht> das ist so sauer, Ja, aber es war halt einer der wenigen
1: Matches, wo es kein Fuck-Finish gab, von daher, ja. Das einzige, oder? Ja, ich bin gerade überlegen, was haben wir denn? Fünf Matches oder so?
0: Also zumindest das einzige, was
1: jetzt so komplett verdient <lacht> war. Ähm. Ja, ja, das, also wirklich komplett clean, ja, ja, okay, hast recht, ja. Cesaro
0: gegen so wuselige Gegner ist auch immer schön anzusehen, also so seine Kraft gegen Highflying könnte man so viel draus machen, also wirklich in großen, längeren Matches, aber das ist auch nochmal ein anderes Thema. Diese Dynamik würde ich, sehe ich immer wieder sehr, sehr gerne und ja, kommen wir zu einem Mann, zu einem Segment, wo ich auch sehr gespannt bin, was äh, davon so die Masse hält. Es ist Zeit für The Fiend der seit längerem mal wieder wirklich seine Entrance zum Besten gibt. Also das letzte Mal ist, glaube ich, schon Monate her. Aber das ist ja eigentlich ganz gut, damit die Erscheinung der Entrance auch besonders bleibt. Damit sie immer wieder eine ganz coole Atmosphäre kreiert. Und Alexa Bliss sitzt dann einfach wie letzte Woche, ich glaube auch mit dem gleichen Attire, im Ring. Geister haben sie dahin transportiert. Oder vielleicht fragen, ein Hologramm.
1: Wie ist sie, sie da hingekommen? Ich wollte auch gerade fragen, aber okay.
0: Ich weiß nicht, ein Hologramm von letzter Woche, vielleicht war sie das ja gar nicht. Hm. Bray Wyatt hat ja schon mal mit Hologramm gearbeitet, glaube ich. Da gab es doch mal dieses Finish gegen Dean Ambrose. Ich glaube, das war in der 2014 er Fehde. War das nicht sogar bei Hell in a
1: Cell oder so? Ja, 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 als er sich im Publikum sich dargestellt hat. Ne? Ja, ja.
0: Oder irgendwas im Ring. Also Bray Wyatt ist ja bekannt für seine, für seine Kräfte. Aber ke keine Ahnung, wie sie da hingekommen ist. Versuchen wir aber auch gar nicht zu erklären. Komm, weiter geht's. Es gab Aber sie noch
1: scheint ja auch in Trance zu sein. Vielleicht ist sie einfach da hingelaufen hat das gar nicht gewusst. Ich sag mal so, es gibt auch ein
0: paar Dinge, die wir hier auseinandernehmen könnten und uns fragen könnten, warum ist das passiert? Also Alexa schaut erstmal The Fiend wieder ängstlich an. Der geht dann immer wieder hin und zurück, nähert sich ihr dann langsam, will ihr diesen Hurt-Handschuh in den Mund schieben, aber Alexa hält ihn ab, streichelt über, ein über sein Gesicht und da lag irgendwie so eine erotische Stimmung in der Luft, auch durch dieses rote Licht natürlich im Hintergrund. Ich habe da so eine gewisse Spannung gespürt.
1: Es ist ja schön, dass du eine Spannung gespürt hast. Ich hoffe, sie war nicht in der Hose. Ähm, <lacht> aber es liegt ja vielleicht auch noch an deinem Alter, dass du da eine gewisse Erotik gespürt hast. Ähm, aber es sei dir gegönnt, ja. Ja, ich habe auch gesehen, dass es eine gewisse Empathie zwischen den beiden gab.
0: Ja, aber jetzt vielleicht, wir, also... Jetzt,
1: jetzt müssen wir uns natürlich fragen... Alexas Freiwege-Seite oder hat Sephine äh, sie, sie einfach gerade komplett einfach unter Kontrolle und sie, sie, sie spielt ja so ein bisschen, als ob sie da so ein Trance war und gar nicht wüsste, was da eigentlich so gerade passiert und ähm, aber Erotik habe ich jetzt nicht gespürt, aber mach ruhig weiter.
0: Ja, vielleicht war das auch gar nicht die Intention, ich kann nur sagen wie ich das in dem Moment wahrgenommen habe.
1: Ähm, ja, ja, das habe ich auch schon in den letzten äh, äh, Podcast ich weiß gar nicht bei welchen es war oder ob es ein Nachschlag war, habe ich schon festgestellt, dass du da anscheinend sehr leicht für Reize zu haben ist. Wollen wir kurz weitermachen mit dem Segment? Weil er auf einmal
0: erscheint dann Braun Strowman auf dem Titan -Tron. Der sagt. Wo kam der her? Wo kam er her? Ja, ich weiß es nicht. Er sagt auf jeden Fall, er ist, interessiert sich nicht für Alexa. Er will The Fiend nur zerstören und der Sumpf hat etwas aus ihm herausgeholt. Er ist jetzt ein Monster. Beim SummerSlam gibt es The Fiend gegen The Monster. Wo ist denn jetzt die Erklärung? Was ist im Sumpf passiert? Was ist mit Braun Strowman? Warum ist er jetzt einfach wieder da?
1: Also. Bornsturme wurde ja runtergezogen von Sophie, ne Dann hast du ja auch das Blut gesehen und so. Ja, Sophie hat ihn quasi leer gesaugt. Also hat die quasi ihn Blut leer gemacht, hat dann sein eigenes Blut quasi in ihn reingepumpt. Und ähm, dadurch ist er jetzt ein Monster geworden, zum Herzlosen. Und äh, deswegen war es ihm doch vollkommen egal, was mit Alexa Bliss passiert. Ähm, naja, er, er war auf jeden Fall irgendwo ja anscheinend auch, wo es eine schlechte Videoqualität gab, wobei ich das in dem Fall sogar mal loben möchte, dass man das nicht so komplett overproduziert, sondern das fand ich sogar, in dem Fall sogar sogar mal gut, ja. Aber eine Erklärung, wo er jetzt gewesen ist, was jetzt eigentlich passiert ist oder so, die werden wir eh niemals bekommen. Ich schwöre dir, die werden wir nicht bekommen. Der ist jetzt einfach wieder da. Es ist er anscheinend auch herzlos und böse. Und jetzt haben wir halt den, den mysteriösen The Fiend, der ja auch anscheinend für Liebe nicht viel übrig hat, wenn man die Reaktion auf Alexa Bliss sieht. Und ähm, ja, den, das monster born die gegeneinander antreten. Vielleicht wird ja am Ende ja wirklich noch eine Liebesgeschichte aus Sophien und Alexa Bliss raus und Sophien wird zum Babyface, Babyface 2021. Oh.
0: aber <lacht> ja, ja. Also, ich weiß nicht, letzte Woche war das für mich noch ein interessanter Cliffhanger mit Alexa, weil ich halt gespannt war, okay, wie führt man das jetzt sofort, aber diese Woche war das nichts. Also, Braun ist einfach wieder da. Das reicht dann für mich nicht für, ja, okay, es gibt einfach keine Erklärung, das ist trotzdem eine gute Storyline, so. <lacht> kann ich einfach jetzt nicht so sagen und ich ja, finde vor allem auch die
1: ist das so unlogisch gewesen. Ich war ja ganz, ich fing an mit dieser Anfangspromo von Wegen weißt du Sophie die mich dass so rauskommst. So ja, wie war das denn für hat, dich weiße? für die,
0: die Art und Weise wie er geredet hat das war für mich auch irgendwie viel zu überzogen
1: ja richtig richtig also ich, ich also vor allem, ich verstehe jetzt auch die ganze Story jetzt nicht mehr also jetzt bin ich wirklich raus jetzt müssen mir das andere Leute erklären die sich vielleicht auch mit mysteriösen Sachen vielleicht besser auskennen und so aber ich habe es am Anfang in der Anfangpromo erwähnt dass einfach Boy White sagt, so ja, ich nutze die Alexa aus, um dich hervorzuloggen, obwohl er sie ja quasi verschwinden lassen hat und ein bisschen wisst, wo er ist. Und jetzt ist aber auch gleichzeitig Born Stormen wieder böse und taucht einfach auf und ähm, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht, ich bin da einfach komplett raus. Ich, 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 wir sollen auch Ahnung haben als Zuschauer, wenn mir ja gar keine Erklärung geliefert wird.
0: Ja, ich bin leider auch raus aus der Story, also ich frage mich auch, warum Braun Strowman sagt, ich interessiere mich nicht mehr für Alexa, weil damit hat man ja eigentlich auch alles zerstört, was man in Anführungszeichen mit ihr versucht aufzubauen, so, wofür passiert das jetzt mit Alexa? Also wenn man wirklich eigentlich so darstellen will, okay, The Fiend nutzt Alexa, um Strowman zu locken, ist das jetzt gescheitert. Also vielleicht ja. hat er das auch so <lacht> und es funktioniert halt nicht, aber war es das jetzt einfach? Alexa muss ja eigentlich jetzt noch eine weitere, einen weiteren Teil oder eine weitere Rolle spielen in dieser Storyline. Sie hat es ja auch irgendwie geschafft mit ihrem Streicheln, dass The Fiend ihr nichts antut. Vielleicht hilft sie ja so Braun Strowman, das ist alles geplant von den beiden. Also das ist mir alles so zu sehr, wir erfinden uns irgendwas. Fantasy abgedriftet seit Extreme Rules und ich suche da irgendwie so Angelpunkte, um mich festzukreien, die ich halt einfach nicht finde. Es verwirrt mich, es ergibt keinen Sinn und Fantasy ist auch nicht meine Art von Filmgenre.
1: Ja, und jetzt kann man natürlich sagen, aber warum guckt ihr ein Wrestling? Ähm wie gesagt, wir haben uns beide schon mal erklärt, wie wir uns Wrestling vorstellen und warum wir damals Wrestling geguckt haben. Und ja, es gab auch schon damals mysteriöse Sachen und sowas. Halt so. Ja, und, und ja, natürlich wir, hey, ganz kurz, bevor das, das jetzt kommt, ganz kurz, das heißt,
0: ganz kurz ja. Björn, bevor das jetzt kommt. Es gibt auch Dinge, die nicht 100% logisch sind. Wenn man alles hinterfragt, dann wird man natürlich hier sitzen und irgendwo was finden. Aber wenn es in so eine extreme Richtung geht, mit diesem, dieser Umsetzung, dann ist es nochmal eine
1: ganz andere Ebene. Ja, das ist halt das große Problem, wenn man sowas macht. Das ist immer ein sehr, sehr schmaler Grad, der auch leider selten funktioniert. Aber wenn er funktioniert, können da geniale Sachen rauskommen, wie ja Undertaker und Co. Am später und sowas halt so. Und da war auch nicht einfach am, am Anfang alles gut, muss auch mal dazu sagen. Ja, ähm, aber das ist halt ein sehr, sehr schmaler Grad. und es ist halt sehr, 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 sehr leicht möglich, dass es einfach überkocht und ja, eine verkochte Suppe schmeckt halt am Ende halt nicht mehr. Und hier tut man einfach wie so oft, wie so oft auch in den letzten Wochen und zu den Sachen, wo wir dann auch später kommen, jetzt irgendwie, ja, man, man, man kocht die Sachen einfach. Es ist einfach äh, zu viel, too much. Und dann halt auch ohne gleichzeitig Erklärungen zu liefern. Wenn man hat wenigstens noch irgendwie versucht, irgendwie sinnvolle Schlüsse rausziehen zu können oder sowas halt so. Aber ich sitze hier als aktiver Zuschauer und ich habe keine Ahnung, was sie mir eigentlich sagen wollen.
0: Okay, die Suppe. Ja, ich versuche irgendwie vielleicht die Buchstaben in der Suppe zu finden, aber.
1: Es ist halt nix. Es ist nichts da. Vielleicht ist es hier aber auch äh, eine Käsesuppe und gar keine Buchstabensuppe.
0: Ja, vielleicht sollten wir mit einem ganz anderen Ansatz hier reingehen.
1: Ja, hoffen wir nicht, dass es eine Käselauchsuppe ist, weil dann haben wir am Ende einen Jobber drin. Also nein.
0: <lacht> Kommen wir zum nächsten Teil von SmackDown. Und uns stehen jetzt ganze zwei Baron-Corbin-Matches bevor. Ihr wisst alle, ganz subjektiv ist das für mich eigentlich schon mal ein Grund abzuschalten. Das erste Match war Jeff Hardy gegen Baron Corbin. Fünf Minuten Heatphase von Corbin, dann ein DQ-Finish. Muss ich, glaube ich, nicht mehr zu sagen, oder? Ich überlege nochmal.
1: Nee, aber da hätte mir auch, das war auch genug Dosis für Baron Corbin einen Tag. Müssen wir jetzt auch wirklich im Podcast über beide Matches wirklich reden? Ich meine, müssen wir das den Zuschauern jetzt auch noch antun? Ist es nicht schlimm genug, dass wir beide uns zwei Matches von Baron Corbin angucken mussten in Folge? Das ist wirklich schlimm genug.
0: Also da, da bin ich ehrlich, da verlange ich eigentlich auch so ein bisschen Schmerzensgeld. Sheamus hat übrigens einen Bro-Kick gezeigt gegen Jeff Hardy, um es halt Corbin sozusagen heimzuzahlen, dass er jetzt auch sein Match ihm kostet. Und dann gibt es auch direkt Sheamus gegen Baron Corbin. Ebenfalls fünf Minuten. Matt Riddle, Ablenkung sorgt für den Bro-Kick und den Sieg für Sheamus. Das war ein Teil von SmackDown.
1: Wer ja. hat eigentlich den Match angesetzt zwischen Sheamus und King Corbin dann, weil es, bei mir war Werbung, als die Werbung vorbei war, waren die schon mitten am Wessel. Ich glaube Bailey. Kam da ein GM raus oder hat das Match angesetzt oder was ist passiert? Oder haben die das selber angesetzt oder, ähm, Ja, ich meine einmal lobend, ey, come on, sie haben versucht irgendwas mit einem roten Faden, die Show zu Nee, ist, zu ist mir gehen. egal, zwei Baron Corbin-Matches lobe ich nicht. Haben mit dem ersten Match des Abends quasi diesen Eingriff, dieses Match aufgebaut, nur am Ende halt um das dritte Match aufzubauen und das zweite Match von Baron Corbin an diesem Abend, nur damit das auch wieder in einem Fuck-Finish enden kann. Sprich, wir haben zwei fuck bekommen, damit wir dann das Match aufgebaut bekommen durch diese zwei Fuck-Finishes, was dann in einen Fuck-Finish endet. Danke, es macht so Spaß.
0: Ja, baron Corbin matches sind auch in der Regel sehr langweilig und heute, wie gesagt, gab es gleich zwei davon. Also ich freue mich. Ähm, ich muss immer noch sagen, Seamus fand ich bei der Show eigentlich ziemlich cool, für was er steht. Sieht auf jeden Fall jetzt schon deutlich besser aus als in der gesamten Jeff Hardy-Storyline, weil man ihn irgendwie ernst nehmen konnte. Aber dieses ganze Programm Corbin gegen Riddle ist halt absolut lahm. Also die Story besteht daraus, dass sie sich gegenseitig Matches kosten.
1: Ja. Auf den Punkt gebracht, ja. Und deswegen musste auch das zweite Match von King Corbin natürlich so enden.
0: Ja, Kayla Braxton interviewt dann Big E Backstage. Er darf jetzt endlich die Frage beantworten, wie es gewesen wäre, wenn er einen Singles-Run gestartet hätte. Und mit dem Support von den Fans und seinen Tag-Team-Partnern ist er extra motiviert. Er wird alles geben, because New Day rocks. Ich feiere Big E, muss ich sagen. Der Typ hat so viel Elan. Ich stehe hinter ihm. Ich hoffe, dass man ihn pusht. Das war für mich eine gute Promo und damit auch das Highlight von Smackdown würde ich fast behaupten, auch
1: wenn es nur eine Minute war. Okay, aber hat man da nicht eigentlich mit dieser Promo die Zukunft von New Day ein bisschen zerstört? Oder muss sie, wenn New Day jetzt zurückkommt und die beiden Verletzten auch wieder da sind und er damit seinen Singles von ja auch beendet ist? Wir sind ja ziemlich sicher, nach sechs bis acht Wochen, ähm, wenn der erste von beiden wieder fit ist, dann äh, wird auch Big E wieder im Tag-Team antreten. Aber dann müsste ja dann eigentlich, dann nämlich auch heraus, denke ich, ob dann New Day dann ein ernstes Tag Team werden, oder? Weil er hat ja schließlich immerhin gesagt, die letzten fünf Jahre hat er damit verbracht, Leute zu halten, indem er Müsi ins äh, Publikum wirft und sowas halt so. Er hat sich quasi selbst gedisst mit New Day. Ja,
0: ja, aber er hat es ja nicht schlecht geredet. Er hat ja gesagt, dass es funktioniert hat und so. Also, New Day ist jetzt für mich, wenn du auf die Jahre guckst, ein ernstzunehmendes Tag Team gewesen, auf jeden Fall. Nur weil sie von den Gimmicks vielleicht Unterhaltung
1: sind, aber. Ernst ja, zu sind sie safe. Ja, ja, aber er hat sein eigenes Gimmick schon ein bisschen auch mit ins Lächerliche gezogen, hat so, ja? Und dann kann er ja nicht einfach in acht Wochen wieder darin zurückkehren und sagen, okay, jetzt bin ich Ding und gescheitert, mache ich halt mit dem weiter, was wir vorher gemacht haben. Jetzt schmeißen wir halt statt müßiger Pancakes, dann schmeißen wir halt mit. Äh, weiß ich nicht, was da Melonen war, so.
0: Ich weiß es nicht. <lacht> ich würde nicht sagen, dass er es ins Lächerliche gezogen hat. Ich würde eher sagen, dass er gesagt hat: guck mal, sogar das hat funktioniert. Und vielleicht, ich meine, wir wissen nicht, wie es aussieht in ein paar Wochen. Vielleicht tritt er ja mit The New Day an, hat aber trotzdem noch so seinen Singles-Run. Das ist ja möglich.
1: Okay. Aber er hat ja davon gesprochen auch, äh, dass für viele Leute halt der Solo-Run ähm, ja eher schlecht immer verlaufen wäre. Aber für ihn wäre es gut, Motivation geben, so nach dem Motto, ja. Ähm, wie meint er damit? Hat er gesagt, dass von irgendjemandem der Singles-Run schlecht gelaufen wäre? Ja. Er hat sowas gesagt, sowas ähnlich wie von wegen für viele Leute, äh, wäre Solo-One eher ein Hindernis halt so, aber er wird daraus Motivation ziehen, so nach Motto, weißt du so. Ja gut, vielleicht, weil es so gut
0: lief und äh, man einfach die Frage nicht beantworten könnte, wäre wär genauso erfolgreich gewesen, wenn er jetzt einen Singles-Run gehabt hätte. Das ist natürlich ein bisschen anders einflößend, weil er jetzt okay. aus seiner Komfortzone rauskommt. Okay,
1: okay. Na gut, ich wollte wissen, ob du weißt, wie man gemeint
0: hat, deswegen. Bailey. Der nächste Teil von SmackDown beschwert sich Backstage, dass Sasha Banks ihr nicht Bescheid gesagt hat im Vorfeld, dass sie bei Raw gegen Asuka antreten soll. Ich sag mal so, Bailey hat das auch schon ein paar Mal mit ihr veranstaltet, also wie du mir, so ich dir wahrscheinlich. Im Ring soll es dann eine Videokonferenz mit Stephanie McMahon geben. Die erscheint auf dem Titantron, meint, Bailey und Sasha haben ihr Ziel erreicht und fast alle Titel gewonnen. Aber auch, dass sie die Stipulation bei Raw ins Lächerliche gezogen haben. Und dann gibt es auch einen kleinen Network-Plug von Sasha und Bailey, wenn wir schon dabei sind. Unterstützt uns auf Patreon. Ja.
1: Ist sogar günstiger als 999. Ja, sind
0: verschiedene Beiträge möglich. Ihr bekommt über 650 Inhalte plus spezielle Formate. Also unfassbar. Uh, Stephanie McMahon, ich sag mal so, ihre Strafe für Bailey und Banks ist dann das vermeintliche Rematch, was Asuka gegen Banks bekommt, wenn sie Bailey besiegen kann. Und Baileys Titelmatch beim SummerSlam wird nächste Woche in einer Battle Royal ermittelt. In dieser Battle Royal dürfen Teilnehmerinnen von allen drei Brands drinstehen. Also es geht um den SmackDown-Frauentitel, um eine Chance darum. Damit wird der Brandsplit auch mal wieder kurz komplett ignoriert, leider. Ich will, bevor du was dazu sagst, noch eine interessante Info am Rande droppen. Danke, Tobi, dafür. Bei dem Segment waren keine Leute im Performance Center anwesend, weil das kurzfristig irgendwann die Tage abgedreht wurde. Und Stephanie McMahon wurde nachträglich mit einem Greenscreen eingeblendet, weil man ihre Worte erst nach dem Segment geschrieben hat und noch nicht wusste, wo es hingeht. Ich finde, das hat man hier deutlich
1: gespürt. Ja, ich wollte auch fragen, wie du das Segment so empfunden hast, sage ich jetzt mal so. Also dieses komplette... Ja, ich fand das halt echt übel, weil ich meine, da steht Baby und Sascha Backstage, bla, bla bla und dann heißt es oh, ihr müsst jetzt in den Ring kommen. Stephanie McMahon möchte was von euch, ja. Und da sie wahrscheinlich noch nicht wussten, was da jetzt kommt und wahrscheinlich auch erwartet haben, okay, die werden etwas total krasses Schreiben oder was, ja, haben sie es schon mal so getan, als ob es quasi damit die Welt untergeht, ja so, wenn man ihre Reaktion gesehen hat, ja. Also die hatten ja wirklich die Panik in den Augen stehen. Und dann stehen sie da draußen und dann kommt diese video und Steph erzählt und so. Das Ding so auch so: Okay, mal gucken, was jetzt kommt. ne Mal gucken, wie sie sich bestrafen, und keine Ahnung. Und was ist am Ende die Strafe? Dass die Champions ihre Titel verteidigen müssen? Das ist jetzt die Strafe? Also, das ist doch. Also, was ist denn das für ein lächerlicher Scheiß? Also, wie kann man das denn das so überspitzt darstellen? Also, ähm, ja, fand ich einfach. Ganz, ganz übel von der Umsetzung, wenn ich sagen muss. Also vollkommen übertrieben und ja, und ihr müsst die Titel verteidigen, weil das ist ja Best for Business und so nach dem Motto, ja. Aber weißt du, wo kein Wort die Rede war? Kein Wort? Was ist eigentlich mit Ihren Tag Team Gürteln? Ich glaube, dass jetzt sowas kommt, was wir letzte Woche spekuliert haben, so also Strafe, weil sie so, nein, nicht nur, dass ihr beide eure Singles Single-Singles, äh, könnte verteidigen müsst, ihr müsst auch noch vor eure tag verteidigen und bla bla bla, halt so, weißt du? Damit das möglichst als Strafe darstellen kann und sie sagen können, oh, jetzt werden wir hier benachteiligt, wir mehrere Matches machen müssen oder irgendwas rumhauen können, halt wie die letzten Heats, so wie es sein muss, ja? Nee, aber die Strafe ist halt einfach, ja, sie müssen ihre Titel verteidigen. Das ist jetzt eine Strafe im Wrestling. Also... Wenn du deinen Titel verteidigen musst oder ein Wrestling-Match beschreiten musst, dann ist das eine Strafe, Bitte Bescheid was. Okay.
0: Schreibt uns auch gerne mal in die Kommentare, wer diese Bell Royal nächste Woche gewinnen sollte. Ich glaube, sie wissen es selber noch nicht. Also ja, sie wissen es selber noch nicht. Es gibt ja bei Raw so Namen wie, wer fällt mir ein, Bianca Belair, Shayna Baszler, bei SmackDown sowas wie Naomi, Sonya Deville, bei NXT Io Shirai, vielleicht. Das Problem ist halt, dass niemand bisher ein Programm mit Bailey aufgebaut hat. Also, der Fakt, dass dieses Segment so verteilt aufgezeichnet wurde, zeigt schon wieder, dass man keinen langfristigen Plan bei so ziemlich wahrscheinlich allem im Produkt hat. Also, ich hoffe wenigstens, dass es ein interessanter, frischer Name wird, der ein gewisses Standing hat. Also, ich würde mich jetzt zum Beispiel nicht beschweren über Bailey gegen Io Shirai beim SummerSlam.
1: Ein Geheimtipp? da man gerade alles overpuckt und alles so schnell wie möglich machen will und keine Ahnung was er so also, um irgendwie die Reißleine zu ziehen und alles die Battle Royal gewinnt die Dame der Antifa
0: wow okay also von Retribution ich möchte dass du dieses Stable bitte auch bei ihrem richtigen Namen benennst ja da kommen wir später noch zu so wir sehen erstmal Otis, Backstage, der ist wütend und äh, meint, alles ist für The Miss und John Morrison ein Witz. Womit ich übrigens auch wirklich ein Problem habe, weil die gar nichts mehr ernst nehmen. Und für Otis geht es zu weit, dass sie Mandy Rose dann noch mit reinnehmen und Miss und Morrison meint später dann noch, dass man Otis sehr leicht austricksen könnte. Und dann gibt es das Match, Miss Morrison gegen Heavy Machinery. Das Match war eigentlich, oh, gesehen, vergessen würde ich behaupten, Standardwork an den Leitfaden gehalten. Und im Endeffekt wieder ein 12-Minuten-Match, nur um kein cleanes Finish zu bringen. Und ja, schade, dass kein Match einen Payoff bekommt und dadurch halt besser werden kann. Also über das Finish müssen wir trotzdem noch sprechen, wie es genau passiert ist, weil es war ein No-Contest. Ein Brawl zwischen Mandy Rose und Sonya Deville ist ausgebrochen. Und wir haben bei Raw uns drüber beschwert, wo Asuka Bailey einfach so attackiert hat. Und jetzt ist schon wieder ein Match abgebrochen worden, obwohl ja beide niemanden von den eigentlichen Match-Teilnehmerinnen
1: berührt hat, oder? Das gleiche war ja auch bei dem Fuck-Finish mit Baron Corbin und Matt Widdle so, oder? Äh, Seamus so. Da hat ja, ja aber da, auch keiner da, da Matt gab's aber hat ja auch keinen berührt. Matt Willen hat auch keinen berührt. Aber Statt da gab es ja keine DQ. Schunk.
0: Da gab es ja kein EQ. Das war ja ein Clean, also das war ja dann im Endeffekt ja, stimmt. Ja, ein Sieg stimmt, für Seamus.
1: Stimmt, hast recht, hast recht. Ja, gut. Da hat man es noch logisch gesagt. ja, ey, dann. Ja, in dem Fall halt nicht so ganz halt so. Ne? Ähm, man hätte es natürlich darstellen können, dass hier durch Chaos ausbricht und deswegen alle vier im Ring sind und sich alle, auch die Männer sich da prügen und deswegen der Ring nicht da gezwungen ist abzubrechen, aber hier gab es eigentlich noch keinen Grund, weil eigentlich die, die Männer standen da draußen und haben sich jetzt einfach nur angeguckt.
0: Ja, ich weiß nicht, also sowas fuckt mich auch einfach ab, bin ich ehrlich. Manny Rose hat übrigens eine neue Frisur, kürzere Haare, die brauen sich dann weiter. Geht sich übrigens sehr gut.
1: Sieht erwachsen aus.
0: Steht hier auf jeden Fall, ja. Lassen sich nicht aufhalten und irgendwann können sie dann mehrere offizielle Backstage zurückhalten. Das fand ich dann auf jeden Fall wieder viel passender für die Story zwischen den beiden, also als dieses Segment davor. Man hat so ein bisschen... Aber Oversheld,
1: aber Oversheld, hallo, da sind vier sehr, sehr kräftige Profi-Wrestler, die es nicht gebacken kriegen, zwei zierliche Damen auseinanderzuhalten.
0: Sonja, der so keine zierliche wird Dame, Sonja, der Will eine Fighterin. Die würde Klar, auch den Männern ich mein, ordentlich eine...
1: Ich meine, wenn man das mit offiziellen darstellt und so, ist ja eh schon mal, auch meistens, überzahlt überzahlen sowas halt so. Ja, aber ich, wir haben hier vier ausgewachsene Profi-Wrestler und sie kriegen es nicht gebacken, ihre Damen unter Kontrolle zu kriegen und das nicht nur eine halbe Minute oder so, kann man ja gerne machen, sondern halt, weiß ich nicht, sie ging ja Backstage weiter, gefühlt eine Ewigkeit. Das heißt ja, also, was ist das eigentlich für weicher, ja?
0: Ja, in diesen Brawls ist es ja häufig so, dass man eigentlich schon bei, also diese Pull-Apart-Brawls, äh, da braucht es ja immer 20.000 Leute, deswegen, <lacht> wenn man da die Logik hinterfragen will, ich glaube, das ist wieder so eine Stelle, ja, okay, kann man anführen. Aber ich finde trotzdem, das war ein simpler Brawl, der passend für ja. die Story
1: war. Ja, definitiv. Also man hätte es ein bisschen kürzer halten können, aber ansonsten äh, definitiv. Ich habe ja eben schon die Story gelobt und ich tue es jetzt hier gerne nochmal. Sie ist auch relativ simpel, halt so, ja, ähm, relativ simpel gestrickt, aber sie funktioniert auch aufgrund der Vergangenheit der beiden und alles drum und dran. Ähm, von daher und es geht mal ausnahmsweise auch mal eine Story ohne Titel und so. Es geht doch, ist doch gar nicht so schwer. WWE könnt ihr mal gucken. Man kann auch Charaktere mit sowas aufbauen, ähm, außer mit Number One Contender Matches und Titel Matches, ähm, wie sonst immer passiert.
0: Ne, ja, finde ich gut. Und dann geht das Licht aus. Alle sind verwundert, es wird in den Ring geschaltet. Das neue Stable mit dem Namen Retribution, also Vergeltung, ist da. Fünf maskierte Menschen, Frauen und Männer, stürmen den Ring mit Baseballschlägern und anderen Waffen. Die Kommentatoren hauen ab, auch die Kameraleute... Einer von denen schreit, das ist unser Haus jetzt. Ein paar Worte müssen auch gemutet werden. Die Performance Center Leute werden auch noch attackiert. Also Chaos überall. Keiner wird verschont. Die Kameraführung war eigentlich die ganze Zeit sehr anders als sonst. Also ständig rumgewackelt, andere Winkel gewählt. Das Plexiglas wird dann auch noch besprüht. Auch der Ring. Einfach alles. Und dann wird sogar eine verdammte Kettensäge ausgepackt. Zack durch mit den Ringseilen und mit sie so haben sogar den
1: Kommentatorenpull umgeschmissen ja, Mann, und, und mit so
0: einer zerstörten Halle, Björn, geht die Show auf Air.
1: Krasser Scheiß, oder? Also, äh, jetzt bricht hier Anarchie aus äh, bei der WWE. Und das, ich, wir sagen immer, weißt du, wenn die WWE so Stunden, äh, so wochenlang Hype-Videos macht und Sachen leicht anteasert und so, weißt du, wo Ende nichts mehr rauskommt, beschweren wir uns immer hier, weißt du. Und hier wird einfach einfach quasi mit dem ice durch die Shows gerast hier, weißt du so. Ähm, ich habe jetzt nicht erwartet, dass wir heute an diesem Abend schon so viel zu sehen bekommen von diesem neuen Stable. Ähm, denn bei War hat man es gut angeteasert, wie ich es fand halt so. Wow, ja, also
0: gut ist was anderes. Aber ja, ja,
1: ja hört in unsere ja, Video aber, rein. Ja, ja, aber äh, hab, das, das hätte man dir ja noch zumindest mal ein, zwei Wochen ein bisschen spielen können und immer mehr zeigen können. Stattdessen wird der hier richtig durchgehauen, weil ähm, Wow, braucht du was Frisches? Smackdown braucht was Frisches, also können wir die jetzt einfach direkt reinschmeißen. Und das Ganze wirkte halt wie, weiß ich nicht, sechs, sieben, acht Minuten schlechtestes Impro-Theater vom aller, Allerfeinsten. Ähm ja, es, es hatte mir nicht den Eindruck gemacht, als ob hier gerade irgendwie ein cooles Stable reinkommt, was. Äh was jetzt hier ähm, SmackDown oder War oder die WWE übernehmen möchte oder was, es wirkt halt eher wie so eine fünfweg gewordene ähm, Straßenkinder, die einfach mal ein bisschen ähm, Anarchie ausbrechen lassen möchten. Und eigentlich das sind genau solche Fälle, weil sie dann, sobald dann quasi jemand rauskommt, der gefährlich wäre, weil sie jetzt in der echten Leben die Polizei, dann rennt sie halt weg. Was ist so? Ähm, ja, aber hier, guck man drauf warten, hier kam kein WWE-Star raus oder so, oder hat mal seinen anderen Kollegen geholfen, seinen Kommentatoren, Kollegen, Freunden vielleicht, oder den Kameramännern oder irgendwas halt so. Nee, von denen hat sich keiner blicken lassen, die hatten wahrscheinlich richtig Schiss. Das Publikum, was ja auch aus Westland besteht, ähm, hat sich dann auch nur noch schnell verprügeln lassen oder hat den Ruckzug angetreten. Ja, die fünf Impro-Schauspieler dort im Ring. Haben versucht, ein schönes impro aufzuziehen. Dabei aber, ja, wie so oft, vollkommen übertrieben, meines Erachtens. Ähm, es ging mir auch viel zu schnell. Ja, äh, und wenn ich ehrlich bin, ich finde gut. Also, erstmal finde ich gut, ein neues Dable zu bringen. Das haben wir ja eh gefordert und sowas halt so. Ich finde das Thema sehr unpassend, weil es ist halt typisch wieder WWE, weißt du, so, oh, wir haben was in den Nachrichten gesehen und. Mir braucht keiner sagen, weil ich es auch letzte Woche in den Kommentaren gesehen habe, Das hat nichts damit zu tun. Natürlich spielt man hier natürlich auch die Proteste in Amerika an und alles drum und dran. Ähm, das greift man mit auf, verpackt sich jetzt in den Stable. Ich glaube, sie werden nicht viel zu Chancen haben. Ich glaube, wir werden sie nach und zwei was sie ist, wahrscheinlich nie wieder sehen. Ich habe keine Ahnung. Erstmal gucken wir auch alles, was unter den Masken steckt und sowas heißt so. Ähm, die junge Dame hätte man vielleicht erkennen können weil er äh, war schon viel, viel hart zu sehen, in Anführungszeichen und ich kenne jetzt allerdings keine, auf die, die Haare passen würde ähm, aber ich kann auch nicht jede Indie-Dame kennen oder sowas auf dieser Welt, wer da vielleicht mehr Infos hat oder so, kannst du da mal gerne in die Kommentare reinballern, ja und dann gucken wir den Rest mal, es, es, es wirkt für mich auch keiner dabei, wie ein großer Superstar oder irgendwas, ich meine klar sie waren alle noch verkleidet und sowas halt so, aber man sah schon die Staturen der Leute und sowas halt so, ja das wirkt halt alles sehr ja backyard westling mäßig so ich habe schon mal Impro-Theater gespielt, übrigens.
0: Wenn es da irgendwie... Ich glaube,
1: ne... besser, wahrscheinlich.
0: Es war sogar ganz cool, ja. Das war so eine Aufführung von unserer Schule damals. Ich versuche da echt mal irgendwie eine Aufnahme von mir rauszukramen, wenn ich das finde. Vielleicht kriegt ihr das irgendwann zu Gesicht. Vielleicht in einem Nachschlag oder so auf Patreon. Aber wahrscheinlich vergesse ich es auch wieder. Aber ja, das hat Spaß gemacht. Und ich weiß nicht, ich möchte euch erstmal ein paar Eindrücke von der Community präsentieren über das Ende von Smackdown. Also wir haben auf Twitter und im YouTube Community Tab danach gefragt. Der Leonard FX hat auf Twitter ja ist eigentlich auf den Punkt gebracht. So hat geschrieben What the actual fuck. Big Eat meinte dann, das passiert, wenn man Nexus auf Wish bestellt. Das war mein Highlight-Kommentar. Ich glaube, das wird auch der Titel der Review.
1: Oder die NWO vielleicht oder so. Also ich meine, die haben ja auch hier Farbdosen dabei gehabt anscheinend, aber die nur gesprüht haben. Wie so, kennst du diese hier beim Karneval, wo man diese Sprühdosen hat, wo so Konf nicht Konfetti rauskommt, so Sprühschlangen oder so? Ja, ja, klar. So, so sah es die Farbe ist, hier auch es aus. Das heißt übrigens Fasnacht. buh nein, Karneval. Es
0: gab noch ein paar Kommentare, also so, äh, hat mich erinnert an kleine Kinder. Lächerlich habe ich häufig gelesen. Also die Wahrnehmung war insgesamt negativ, safe. Ich muss leider auch sagen, dass ich das als ich das gesehen habe, dachte ich mir, unangenehm, verwirrend, Kinder, die da randalieren, könnten auch die Ninjas von Raw sein. Und ich glaube, man sollte eher denken, boah, wie cool, die fetzen alles weg, wer wird das wohl sein? Aber leider kommt das überhaupt nicht legit rüber. Also das ist das große Problem, obwohl die da eine motherfucking Kettensäge am Start hatten. Das muss man auch mal erwähnen. Ich frage mich halt auch, was ist die Intention? Für was wollen sie Vergeltung, wenn sie so heißen? Wer soll das sein? Wird man uns
1: hoffentlich noch erklären. Bei WWE weiß man das ja nicht, aber... Eigentlich müssten... also wenn, wenn sie jetzt Vergeltung wollen, ja? Eigentlich müssten es ja fünf Leute... Der, also wenn die WWE Humor hat, müssten es fünf Leute von den Leuten sein, die man vor ein paar Monaten vor Corona rausgeschmissen hat. Das und die sich jetzt rächen wollen, was? Ne?
0: Aber dann müsste man ja Corona ansprechen. Dass es das Korrekt, gibt. dann
1: müsste man Corona ansprechen und ein bisschen Real Life ansprechen und so. Das wäre wieder zu viel, zu viel tiefer. also so. Aber das wäre vielleicht doch was, wo ich sagen würde, wenn ich davor den Zeitpunkt schon damals drüber nachgedacht zu haben, weißt du, und die ja gar nicht die Möglichkeit entlassen haben, sondern gesagt da den Plan hatten, dieses große Debüt, zu bringen, was natürlich nicht der Fall ist. Das ist natürlich Spinnerei halt so, ja, aber ähm, dann wird es ja vielleicht sogar noch Sinn machen.
0: Ja, also ich habe leider durch dieses Debüt keine Hoffnung. Es ist eine Situation, wo man sagen kann, klar, okay, man muss abwarten, was daraus entsteht, aber als Einstieg hört mich das bisher eher ab? Das ist so das Problem. Man sollte hiernach, nach, glaube ich, eher denken, okay, ich bin interessiert, was passiert und bei mir bewirkt es eher so, okay, die Antworten sind mir eigentlich egal. Und ja, man muss lernen, nicht immer direkt zu urteilen, auch mal abzuwarten. Im Wrestling müssen sich Dinge entwickeln, aber es gibt auch Beispiele, wo das nicht zutrifft. Und ich warte hier noch ab, aber bisher finde ich, das ist ein Fail. Und die Stärke müsste ja sein, dass sie wie eine ernstzunehmende Bedrohung mit coolen Leuten rüberkommen. Aber die meisten Kommentare, die ich darüber gelesen habe, die machen sich eher über die Gruppierung lustig. Also das ist im Nachhinein die falsche Wirkung, die dieses Segment hinterlassen hat, wenn man auf die Allgemeinheit blickt.
1: Und das sind einfach, als die Ninjas, die festgestellt haben, dass sie ohne Waffen keine Chance haben. Und deswegen haben sie jetzt einfach Waffen mitgenommen.
0: Ja, Ich finde auch Nexus auf Wish bestellt ist gar kein schlechter Vergleich. Weil das Nexus-Debüt hatte ja Impact. Die haben auch alles zerstört. Sie haben sich aber große Namen vorgenommen. Man kannte die Leute, wusste, für was sie stehen da war die Grundlage gelegt und hier hast du halt leider gar nichts davon bisher. So also Warum sollen ja, mich diese warum, Leute... Weißt du,
1: warum du kaum keine Grundlage hast, weil du jetzt hier vollkommen äh, durchgerast bist. Und ich sag, hier hätte man gerne noch mit kleinen Teasern und kleinen Hinweisen, auch und auch vielleicht mit Einspielern, mit, mit, mit Einspielern, wo die Leute vielleicht geheime Botschaften übertragen, so nach dem Motto, weil sie, das, das ist unser Ziel, wir werden kommen, bla bla bla. Das ging mir jetzt hier einfach alles viel zu schnell.
0: Ja, ich weiß nicht, ich weiß halt jetzt noch nicht, ob ich die Leute ernst nehmen soll. Sind das einfach irgendwelche Jobber? Ich finde halt einfach, man könnte so Stable-Debüts besser rüberbringen, mehr hypen. Und ich habe das bei Raw in der Review auch schon gesagt, wie man mit einem neuen Stable Hype generieren kann, ganz einfach. Deswegen finde ich es einfach schade. Noch ein Stable-Debüt, was mir gerade einfällt, kennen bestimmt viele nicht, aber Age of the Fall bei Ring of Honor damals, wo Jay Briscoe Kopf über, Blut verströmt über den Ring hing und sowas. Ja. Also es wirkt für mich aktuell eher so wie ein weiterer Hilfeschrei, irgendwas zu bringen, in der Hoffnung, es wird angenommen, so wie Raw Underground, ohne die wirkliche Ursache des Problems bekämpfen zu wollen. Also Umsetzung von diesem Stable-Dingens einfach nicht gelungen, wenn man sich, die, wenn man sich anschaut, was dafür für Kommentare jetzt auch äh, dazu kamen.
1: Also ich muss nochmal mal festhalten, das beste Stable-Debüt, was es jemals gab, war die NWO. Aber da war ja auch dann noch so viel Story dahinter und mit Leuten, die die mäßigsten im Wrestling-Business waren, ähm, da war natürlich noch andere Voraussetzungen, gar keine Frage. Ja, und ich würde fast sagen,
0: dass man da nicht als erstes gesagt hat, boah, das sind irgendwelche Kinder, die da rumspielen, so wie das hier gewirkt hat, sondern die konnte man wirklich ernst nehmen und als Bedrohung abkaufen. Das ist halt so ein bisschen das Hauptproblem gewesen. SmackDown insgesamt hat mir eigentlich gezeigt, wenn WWE im Panikmodus ist, dann resultiert das in vergeblichen Chaosversuchen, irgendwas Verrücktes zu
1: produzieren, was
0: halt einfach auf sich ankommt.
1: Also... Ist, ist da ich habe noch nie so wie diese Woche gemerkt, in was für eine Panik die WWE verfallen ist. Ja. Und das ist die WWE anscheinend vor anderthalb Wochen wahrscheinlich, als die Quoten rauskamen oder irgendwas, aber da wurde auf jeden Fall also wenn Vince McMahon einen großen roten Button auf seinem Schreibtisch hat, dann hat er ihn gedrückt und Panikmodus ist ausgebrochen und ich fühle mich wie WCW 2001. Es ist also fast schon schlimmer. Also das ist ja wahnsinnig. Sinn, also mit dieser vollkommen overbockten War-Sendung halt so, ja. Wo man natürlich viel Neues auch versucht hat, man soll auch nicht alles mal schlecht reden, hat so, aber was aber viel zu viel war zu dieser Smackdown-Ausgabe, wo es was Gutes auch gab mit Mandy und Son äh, Sonja und sowas halt so, ja. Aber ähm, wir haben fünf Matches gehabt, die alle nur vom Fuckfinish gelebt haben. Drei Matches, äh, Zwei Matches waren nur dafür da, um ein drittes Match aufzubauen, was auch dann so wieder am Fuckfinish geendet ist halt so. Und das jetzt sind wir dann heutzutage Storytelling. Und dann kriegen wir hier so ein Debüt geliefert, was auch vollkommen over the top war. Und ähm, ja wenn man irgendwas versalzen kann, dann haben sie es hier geschafft, weil hier haben sie einfach äh, in den Nudeltopf ein Kilo Salz reingeschmissen.
0: Und man findet, findet die Salzkörner nicht. <lacht> ja. Ich weiß es nicht. Es kamen übrigens auch die Quoten gerade noch rein. Also Oha. Von Smackdown. Vorwoche war 1,9 und es ist leicht gestiegen. 1,96. Okay. Ja, Raw Underground hat ja auch äh, für eine leichte Steigerung gesorgt, aber lasst uns nicht über die Quoten reden. Ich finde immer noch, wie
1: gesagt, man merkt. Das kann Tobi gerne machen. Er kann <lacht> sich gerne rumprügeln, ob zwei Leute auf dieser Welt mehr zwischen 18 und 38 äh, komische Blocks, äh, äh, Box anhatten und zufällig von Fernseher eingeschlafen sind und in welchen Kanal sie laufen hatten. Das ist du nicht Tobi drum zu <lacht>
0: Naja, aber es ist, also Ratings sind auf jeden Fall eine relevante Sache und das ist auch gut so, äh, dass wir das hier besprechen und so und es gibt bestimmt auch viele Leute, die sich sehr dafür interessieren, ich interessiere mich auch dafür, aber ich wollte das jetzt nur in diesem Moment sagen, äh, Tobi, du machst es super, ja, hör nicht auf den Björn.
1: Ja, aber wenn wir uns über Zahlen unterhalten, weißt du, so, wo 3000 Leute in Amerika so eine Box haben, halt so, ja. Und dann darüber uns unterhalten, dass in irgendeiner relevanten äh, Bereich halt irgendwie 6000 Zuschauer mehr bei dem einen oder anderen war. Das ist vielleicht das nochmal ist ein Thema. Mehr, wenn man das jetzt einfach mal hochrechnet, halt so, dann war da halt einfach irgendeiner vom Fernseher eingeschlafen und gut ist halt so. Und dann hast du halt einfach diese Zahl schon damit erhöht. Man kann halt auch, man kann, Statistiken sind super, aber man kann mit Statistiken sich auch vieles kaputt reden und schönreden.
0: Also, es ist vielleicht ein Thema, was du mit ihm mal wann anders besprechen könntest, ich weiß es ja nicht. Ich finde immer, wie gesagt, immer noch zu dieser Smackdown-Ausgabe, wenn ich mir die Woche von WWE anschaue, man sollte einfach vielleicht versuchen, häufiger so Programme wie Drew Orton zu erschaffen, so Leute zu erschaffen, das wäre vielleicht mal der logischere Schritt. Also Smackdown meiner Meinung nach, ich würde sagen, das war eine schlechte Ausgabe, weil, du hast es angesprochen, fast jedes Match ohne cleanes Finish, das mit dieser Mandy Rose-Puppe war grauenhaft, Alexa, Strowman, Fiend ergibt überhaupt keinen Sinn mehr und ist mir viel zu viel Fantasy- diese zwei langweiligen Baron Corbin-Matches und dann leider die falsche Wirkung, die man mit diesem Retribution-Stable am Ende erschaffen hat. Diese kurze Big E promo fand ich cool. Cesaro gegen Dorado war für die kurze Zeit auch ganz cool anzusehen. Und wie gesagt, dieser Brawl vielleicht noch, aber das waren, keine Ahnung, vielleicht 20 Minuten der Show insgesamt. Also SmackDown und Raw, diese Woche ganz klarer Daumen nach unten von mir. Und mal so nebenbei, SummerSlam ist in zwei Wochen. Wo ist da eigentlich der gezielte Aufbau? Bei Smackdown gewesen?
1: Ähm, hast du nicht hingeguckt oder was? Mann, wir haben da gerade fast eine Stunde drüber gequatscht. Was hast du wieder nicht aufgepasst? Ja, oder? Feed gegen Strowman kommt
0: ja, aber ich bin, ich bin mir ja noch nicht ganz sicher, was sonst beim SummerSlam so abgeht.
1: Ja, hier, die Dame von, von der Vergeltung holt den Rumble-Sieg und hat damit ein Titelmatch. Beim Rumble vor Rumble, allem, ja. Äh, beim, beim, beim SummerSlam. Ja, ich habe ja von gezielter Mindy, Aufbau gesprochen. Und also. Mandy und Sonja werden sich auch drum kümmern in Herr es Herr-Match. Mhm. Ähm, mhm. Ja, und vielleicht sehen wir ja nochmal Sheamus gegen Matt Riddle. Mhm. Mhm. <lacht> okay. ja, aber, äh,
0: wir sehen erstmal Raw nächste Woche, wobei... <lacht> Wobei, das ist, das ist ja die Frage. Sehen wir denn wirklich die nächste Woche oder? <lacht> Leute, was ihr gemacht habt. Also wir haben ja in der Raw Review einfach mal random gesagt, ja, wenn wir 500 Likes auf einen Kommentar unter der Review bekommen, dann werden wir eine Folge Bachelor Review. Ich,
1: ich, ich wollte dich, auf 200 runterhandeln, weil ich <lacht> selbst das für sehr 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 unwahrscheinlich gehalten hätte. Also ich
0: ich habe wirklich nicht drüber nachgedacht, dass wir das wirklich machen können, dass das realistisch ist. Und ich weiß nicht, wie wir das umsetzen können. Keine Ahnung. Vielleicht machen wir jetzt noch eine Deadline, Björn, bis wann diese 500 Likes erreicht sein müssen. Sonst machen auf wir
1: War. Auf jeden Fall vor dem Start von War. Also ich gucke also guck mir nicht War an und danach kommt der 500-Like ja, ja. oder was. Dann, wenn ich War gucke, dann rede ich auch darüber. Also ja, dann machen wir Montag 20 2 Uhr. 2 Uhr. Nee, 2 Uhr nachts. Ne? 2, also 2 Uhr. Bis okay. zum Start von War.
0: Bis zum Start von War. Ja, aber dann bin ich ja wahrscheinlich nicht mehr wach. Wir machen 20 Uhr, Leute. Achso, okay. Montag 20 Uhr das ist die Deadline und ich glaube übrigens, wir werden richtig Hass abbekommen dafür, dass wir einfach mal Raw ignorieren, falls das zustande kommt und einfach eine Folge Bachelor machen, also überlegt es euch gut, so, ich hoffe die...
1: Also, nur mal zu erzählen, ihr habt jetzt, glaube ich, um die 470 Likes schon, ja? Warte, ich aktualisiere. Ich auf einem Kommentar, auf einem Kommentar.
0: Ich aktualisiere, ich sag's genau.
1: Ja? Wie viele sind es jetzt aktuell bei der Aufnahme? 482. 482, Ja. Likes auf einen Kommentar. Ist dir das eigentlich bewusst, dass das quasi mehr Likes sind als AEW und NXT-Reviews, glaube ich, die in der kompletten Laufbahn zusammenbekommen haben? <lacht> und das auch bei uns auf einen Kommentar. Ich wollte es nochmal so erwähnen. Ja, also... Ich weiß auch nicht, wie wir das umsetzen werden. Es wird passieren. Aber, aber die Dame scheint ja zu ziehen. Ne? Also ich meine, es geht ja anscheinend darum, dass wir uns dann, dann eine Folge von der jungen Dame angucken, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Das ist übrigens auch der Grund, warum die Smackdown-Quoten gestiegen sind, weil die Leute, die schon so gehört haben, natürlich gehofft haben, dass die junge Dame nicht über War ist oder auch bei Smackdown. Aber naja, deswegen werden auch nächste Woche die Quoten wieder sinken, dass sie festgestellt haben, bist doch nicht jetzt ewig da die Frau. Also müssen wir wahrscheinlich, schon, wahrscheinlich doch Bachelor gucken, oder?
0: Es wird die erste Episode der 23. Staffel aus Amerika mit Demi Burnett als Teilnehmerin, weil wir das versprochen haben. Und ich weiß nicht, ob wir die Folge irgendwo uns anschauen können, aber wir kriegen das schon hin. Keine Ahnung, wie wir das aufbereiten werden. Keine Ahnung, ist, ist vielleicht mal für die Leute, die sagen, wir beschweren uns immer über Raw, eine gelungene und willkommene Abwechslung. Und für andere wird es, es wird auf jeden Fall, Leute, ihr müsst... Es war nur als
1: Spaß gedacht. Wir sagen mal das war nur als Spaß Spaß gedacht. Gedacht, Ihr habt immer noch einen Einfluss darauf. Wenn ihr jetzt denkt, so, okay, komm, ich habe auch nur den Like gegeben, weil ich auch gedacht habe, wir werden niemals an die 500 kommen und ihr habt doch viel mehr Bock auf die War Review, dann könnt ihr ein Like ja auch noch zurücknehmen und sowas. Die haben immer noch Einfluss darauf. Also, ich habe auch Wenn ihr unbedingt hören wollt, wie ich über eine sehr hübsche junge Dame spreche, die ihr TV-Debüt gehabt hat anscheinend damals, dann ähm, müsst ihr dafür sorgen und müsst einfach bis 20 Uhr Montag das Ding voll machen. Ja, wir gehen dann besonders auf die zwischenmenschlichen
0: Dinge ein, die so gesagt werden und äh, da wäre ich auch sehr gespannt. Also wie gesagt, ich fände es sehr interessant, aber ich habe ein bisschen Angst, dass das Video dann von den Aufrufen ordentlich absagt, dann kriegen wir Ärger von Tobi und Jonathan, äh, YouTube-Algorithmus etc. Ich glaube, da, das könnte auch
1: nicht... Ich dass die Jonathan die 500 gefordert hat. jetzt haben die Leute, die 500 gebracht haben <lacht> die Leute damit auch leben. Und das ja. Publikum hat sich ja draußen auch nicht beschwert, weil es ist ja Publikum-Voice. Also, ja, denke, eigentlich schon. Also ich will nur
0: sagen, es ist auf unseren Mist gewachsen. Und weißt du, was auch auf unseren also, Mist gewachsen ist? Mist gewachsen. Aber so. So, okay, es ja, ist auf meinen Mist. Ich nehme alles auf mich, den ganzen Hate, den dieser Kanal kassiert, wenn wir einfach mal Raw ignorieren und so. Ich nehme alles auf mich, äh, ja, über eine Stunde Smackdown-Review. Das nehme ich auch auf mich, Björn. Bei dieser ja, Hitze.
1: Alter, wir sitzen lieber 35 Grad. Ey. Hier 37. Verraten.
0: So, Leute. Das war's dann auch. Mal wieder von heute. Ich bin, ich bin gespannt, was ich dann vor meinem Urlaub reviewen werde, ob ich noch mir eine schöne Wrestling-Show anschauen kann oder nicht. Ihr entscheidet das, wie gesagt, ihr könnt liken, ihr könnt den Like auch zurücknehmen. Im Endeffekt müssen wir durchziehen, was wir versprochen haben. Und hört euch die anderen Podcasts auf jeden Fall an. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend oder wann immer ihr das hört. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
1: Reingehauen!